0: Hej och välkommen till en podd om onkologi, podden för dig inom svensk cancervård. Podden görs av Svensk Onkologisk Förening och produceras av oss på Mediahuset. Moderator för detta avsnitt är Renske Altena, onkolog och biträdande överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
1: Nu sitter jag med Roger och, um, vad, Vem är du, vad, vad jobbar du och vad bevakar du här på SMO?
0: Jag heter Roger Henriksson heter jag och är... Sen är seniorprofessor i tumörsyntomar och onkologi och jobbar som överläkare nu i Norrgruppen i Norrlands universitetssjukhus på Cancer Center. Och det som jag är här nere, det är ju inte mitt första möte, jag var över slutet av 80-talet på mina första esma möten. möten alltså Jag har varit med och sett en hel del om utvecklingen. Och nu bevakar jag tillsammans med en ST läkare inom ramen på esma möten som eh, Sveriges klinikschef för akademin har tagit initiativ till. Mm. Och eh, då bevakar vi just gentemöre jag och Estin Häckman, det var ett fokus på. Men jag går på mycket annat också, på mm. mycket andra spännande saker.
1: Mm. Vad om vi fokuserar på hjärnt. Du får sen också berätta vilka andra spännande saker du har sett men med fokus på hjärntumörer vad har varit mest intressant hittills?
0: Ja, hjärntumörer där är ju huvudsakligen de vanligaste tumörerna i som gör en stor prognos egentligen men det är så roligt att se att det händer någonting där. Och nu var det på ett, på ett spännande session igår eh, som bland annat handlade om NGS hur man hade fört över eh, nu, eh, användning av NGS vid i högmaligna gliolom. Och då ser man ju att man har sådana här target, eh, molekyler som mycket väl kan använda, eh, då mycket väl kan använda de kända eh, målmolekylerna som vi har för behandling av andra tumörer. Mm -hmm. Men problemet då är ju att eh, glioblastomen ligger oftast bakom blodjärnbarriären eller blodtumörbarriären. Och det är utmaningen, hur ska man få? in läkemedelna dit. Och då var det en annan del i den här sessionen som handlade om och som kunde visa med hjälp av olika bildanalys-tekniker just också att det finns möjligheter att kunna angripa tumören. Och att radiomics då kommer att vara en väldigt central del när man ska ta ställning och beskriva tumören i diagnostik men också då för själva behandlingen. Så det är ju väldigt intressant och sen var det en mindre studie som just utnyttjade de här nya molekylerna som har kommit fram bland annat fibronektin, där man kunde se väldigt positiva effekter i en liten studie men ändå intressant mm. Så det är väl det som är så roligt att se att jag som har jobbat med Maligna Hjälp för en lång tid att för det kanske händer något här också med hjälp av den här nya kunskapen. Ja,
1: och då är eh, nyckeln nya diagnostiska metoder egentligen. Ja, som
0: NGS och även Radiomic som kommer på andra sätt kommer att hjälpa oss. Eh, men sen är det ju då att hur tacklar den här utmaningen med att det här, hjärnan är ju skyddad, biologiskt skyddad egentligen. Ja. Och, delar utan knop.
1: Ja, ja. ja, och inom andra tumörområden, för du sa att du har sett andra spännande saker också här ja. på Esmo.
0: En av de kanske mest spännande sakerna som jag hittills har upplevt på konferensen är att det var en session, och det var på president igår var det med, att man kopplar förändringar eller luftföroreningar via biologiska taget med EGFR-mutationer och IL-18 har man kunnat koppla ihop med luftföroreningar. Eh, det är ju fantastiskt som man kan se eh, och utveckla det. Och att det skulle kunna vara en förklaring till varför icke-rökare i att större utsträckning tycks få en lungcancer.
1: Ja, men, men det där talet från Charles Swanton var väl en av finaste talen i hela ESMO-mötet ja. hittills, ja. eller ja.
0: och det var, jag tycker faktiskt det är intressant därför att just den med prevention tycker jag är någonting som är viktigt, eh, eh, kanske det viktigaste jag tycker att vi måste satsa på forskningen. Det är ett kostnadsaspekt. men naturligtvis är det bättre hos människor att inte drabbas av sjukdomar. Man Absolut. Yeah. Och här har du biologiska korrelater eh, som kan kopplas ihop med lungcancerprinningen som vi ändå har. Uh, arbeta framåt nu i Sverige med logocetiska överskrivningar, kan man koppla ihop med biologiska korrelatorer för så är det fantastiskt.
1: Ja, ja absolut. Har du um, hört någonting som du kommer att ta med dig till din kliniska vård nästa vecka?
0: Ja, jag kommer ju att... Uh, Arbeta mycket mer också för NGS och, och så. Jag tycker det är lite trist att vi i Sverige inte faktiskt har hunnit lite längre. Men uh, olika tekniker för NGS tycker jag är viktigt och vi har ju de möjligheterna. Bara förra veckan så pratade jag med en av de ansvariga för GMS och de säger nu att de har på gång någonting. Mm -hmm. Och kan vi få igång det så är det fantastiskt. Kan vi inte det? så tycker jag att vi är ett ansvar också att utnyttja de privata initiativen som finns inom, inom det här området. För att det, det är ingen snack om saken tycker jag. Men en NGS eller en bättre molekylär prioritering av tumörer då kommer vi kunna öka effektiviteten med rätt behandling till rätt patient.
1: Ja. Och det är inte
0: patientens perspektiv. Samhällets perspektiv så sparar vi resurser för ja. vi kan få en rätt behandling från början.
1: Ja. Nej, det är oerhört viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv och att, att vi verkligen ser till att alla patienter i hela Sverige får möjlighet att hänsynna tumörer, sekvenserade.
0: Nej, det har du rätt i. Och det, det är väl en av de sakerna som jag också är väldigt äldre att blivit att titta just på den aspekten. Om rätt och rättvis behandling även ur ett socioekonomiskt perspektiv. Och det finns flera sektioner som tar upp det här. Yeah. Och det är ju roligt att se att i det här ESMO det har utvecklats genom att det är ju massor med människor från andra kulturer och, än just Västeuropa och, som finns med både som presentatörer av vetenskapliga bidrag men också som deltar på sektionerna. Det är ju någonting som är väldigt bra. Ja. Yeah. Och sen som jag var inne på så tycker jag att prevention har fått väldigt stort utrymme i årets ESMO ja. genom de här samarbeten som finns mellan IONS, alltså sjukböterskorna mm, och ESMO och som utvecklat. Det, det är väldigt kul att se.
1: Ja, och hoppfullt också att få
0: fram till det. fortsätter
1: strax, men först en kort hälsning från våra sponsorer.
2: CJN är ett forskningsdrivet biotech som grundades i Seattle för 24 år sedan och nu, liksom då, är fokusområdet onkologi. Vår vision är genom utveckling av innovativa målinriktade behandlingar göra en meningsfull skillnad för människor som har av cancer. CJN är ledande inom ADC, det vill säga antikroppskonjugat, och företaget har hittills utvecklat fyra nya behandlingar som lanserats globalt.
0: Hej, jag heter Joakim Alexandersson och jobbar som Public Affairs Manager på Tyska Märk i Sverige. Vi är ett ledande företag inom vetenskap och teknik med en gemensam vision att skapa, förbättra och förlänga människors liv. sjukdomar har en stor inverkan på människor över hela världen. Därför satsar vi på Märk Helhjärtat på att utveckla behandlingar för cancerdrabbade människor. Vi på Märk Onkologi tycker det är kul och spännande att vara del av denna podcast. Har ni frågor eller funderingar kring oss på de och vad vi gör, så kontakta gärna mig via Linkedin.
1: Charmina är här med mig. Kan du berätta vem du är, var du jobbar och vad du kommer att bevaka här på SMU?
2: Mm, jag heter Charmina Mansouri. Jag är onkolog och jobbar i Uppsala på Akademiska sjukhuset. Och jag tror att det är första gången någon ska bevaka sarkom- och sällsynta sjukdomar. Så jag har tagit på mig ett omöjligt uppdrag. Grattis! Tack. <laughs> och hur känns det, hur är det för dig hittills? Det känns, det känns bra. Det känns bra att fånga lite uppmärksamhet om de här sjukdomarna som inte är så vanliga. Mm. Så att jag tror att det blir jättebra.
1: Mm. Och vad, vad, vad har varit mest intressant eller spännande hittills för dig? Jag tycker att det är alltid kul när någon sarkomstudie får plats på
2: Presidential. Så att det var lite roligt att se att en desmoid var med på Presidential igår. Så det tycker jag är det som har varit mest spännande hittills.
1: Ja. Hur många Desmoid-patienter har vi i Sverige? Vi har ett antal desmoid det, ju,
2: det ingår ju inte i den här gruppen som kallas för Ultra Rare Sarcoma. Så det är lite vanligare än de andra väldigt sällsynta sarkompatienter och det är en grupp som är i behov av bra behandlingar eftersom att de kan få väldigt mycket lokala besvär trots att man vanligtvis klassar den här sjukdomen som, en, som inte som en
1: mm. Och vad Kan du bara kort beskriva vad studien visade? Mm, det var faktiskt första
2: randomiserade studien för desmoider, fast tre studier där man testade ett nytt läkemedel. Mm. Där man såg faktiskt en förbättrad, framförallt när det kommer till symptombilden som är den viktiga
1: faktorn för det som är i patienten. Mm. Vad patienterna lider mest av. Yeah. smärtor och så, ja. ja, precis. ja. Mm. Och har du hört någonting, med av den här studien eller andra studier som du har sett som du kommer att kunna använda i din kliniska vardag redan nästa vecka?
2: Ja, det är en del som bekräftade att det vi gör till exempel på osteosarkom är rätt. Mm. Man tittade på tillägg av i fosfamid för osteosarkompatienter och man såg att det inte finns någon vinst. Så att det är lite grann att bekräfta att det vi gör idag är rätt. Mm.
1: Det är alltid glädjande att höra mm. att man är på rätt väg. Och um, vad Som sista fråga då, vad, vad är ditt... Um moderord här på SMO. Mm.
2: Jag har ju förutom särskoma, särskint och sjukdomar tittat en del på GI-föreläsningar. Eh, mm. Och där var det väldigt mycket att less is more, så att det hjälper inte att lägga på fler, fler behandlingar. Utan färre behandlingar kan även ge ganska bra resultat.
1: Ja. Tack så mycket, Kärinne. Ja, tack. 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 tack.